2: Ah, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, esta número 63, 63 edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia o sistema de vigilância da China para evitar uma nova onda do coronavírus. Estados Unidos bate recorde em número de mortos diários por Covid-19 e Donald Trump explica por que mudou de opinião sobre a pandemia. A Alemanha anuncia progresso contra a Covid-19, mas mantém isolamento social. A Itália informa primeira redução de pacientes em UTIs por coronavírus. A rainha Elizabeth II diz que a pandemia trouxe tempos de dor e enormes mudanças. E ainda você vai conferir hoje a música mais tocada nas paradas do Chile. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O Mundo Conectado a Você Sagres Internacional
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão Oi professor, tudo bem? Oi Rubens, tudo bem? Olá
3: os nossos queridos ouvintes Um abraço a todos, espero que todos estejam aí se cuidando E se cuidando não só fisicamente, mas também mentalmente, né, psicologicamente, nesses tempos assim tão complicados, né?
2: Vamos é lá. o que o professor tem dito aqui nas últimas, últimas três, quatro edições. Pergunto, tudo bem? Tudo bem, na medida do possível, né? É isso aí. Vamos indo. Isolamento Vamos não ir. é fácil. É, e olha que o nosso
3: isolamento está sendo um isolamento brando, né? É ainda, A né? gente observa algumas coisas que ocorrem na Espanha, ou na China, na própria Itália, né? Então, é... é... No Equador, agora, em que corpos é, é, ficaram em casa, porque as pessoas, o, o governo a, no, a, não tinha estrutura para recolher os corpos, né?
2: Recolher corpos, imagina, não tem estrutura para dar atendimento de saúde e nem para recolher os corpos. É isso. Né? Então, não, tem assim, situação até de corpos
3: nas ruas. Né? Isso. E a gente fica assim, meio, meio chateado também, porque o ouvinte aí do outro lado fica pensando, poxa, mas só notícia ruim, né? Não tem uma notícia boa...
2: Comenta é. é esse. A boa é que nós estamos vivos. É a nossa, nossa missão também é essa em alguns momentos, como nesse momento aí de pandemia. Vamos que vamos aqui em mais uma edição do Sagres Internacional. Vários destaques para hoje. A gente começa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. <tos> Abre aspas nesta edição para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que explicou com palavras próprias na última quarta-feira por que ele mudou de opinião sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus. Com perguntas da repórter e a resposta, abre aspas, para Donald Trump.
1: So what I think also in looking at the way that the contagion, the, it is so contagious, nobody's ever seen anything like this, where large groups of people all of a sudden just by being in the presence of somebody have it, the flu has never been like that, and there is, yeah, flu is contagious, but nothing like we've ever seen here. Also the violence of it, if, if it hits the right person, and you know what those stats are, if it hits the right person, that person's in deep trouble é para
2: traduzir o que disse aí Donald Trump abre aspas a repórter pergunta então o que mudou seu pensamento sobre a doença não ser uma gripe Aí ele respondeu, abre aspas, acho que a severidade desse vírus também, quando se percebe o contágio, ele é muito contagioso. Ninguém nunca viu algo como isso, em que grandes grupos de pessoas são contagiadas apenas por estar na presença de alguém que tenha o vírus. A gripe nunca foi assim. A gripe é contagiosa, mas nada como isso que estamos vendo agora. Além da violência desse vírus, se ele atinge a pessoa certa, e vocês sabem quais são as estatísticas? Se ele atinge uma dessas pessoas certas, essa pessoa vai ter problemas muito graves. E meu amigo era a pessoa certa. Fecha aspas. A repórter então pergunta, quando o senhor soube é, de um amigo, né, do seu amigo estava internado em estado grave, isso foi um ponto de mudança em seu pensamento sobre a doença? E ele respondeu, fecha, abre aspas, não. Não um ponto de mudança, porque antes disso eu já via números via estatísticas e elas não são muito boas. Então, mas o vírus o atingiu muito forte, fecha aspas, Donald Trump em referência aí a esse amigo que entrou em estado de coma por conta de uma infecção por coronavírus. Como antecipado no tema do programa anterior, o presidente americano Donald Trump mantém esse processo aí de evolução, digamos assim, professor, no pensamento sobre a pandemia do novo coronavírus e determinou que a população permaneça em casa até o dia 30 de abril, até o final deste mês, para minimizar o contágio. O anúncio mostra uma mudança de postura de Trump, que vinha dizendo que a sua intenção era flexibilizar o isolamento na Páscoa, no dia 12. Depois dessa decisão, os casos e óbitos pela doença no país explodiram. Foram quase 1500 mortos por coronavírus em um dia só batendo um novo recorde aí no mundo, segundo contagem realizada pela Universidade John Hopkins. 4, 1.480 mortes entre quinta e sexta-feira. O número total de mortos no país desde o início da pandemia chegava a 7.406, até o fechamento aqui desta edição, de acordo com o balanço da mesma universidade. O número representa um salto em relação ao recorde batido na véspera também pelos Estados Unidos quando foram registradas 1.169 mortes por Covid-19 lá em território americano. Antes, o pico anterior para um dia tinha acontecido na Itália quando 969 pessoas morreram no dia 27 de março. O país europeu ainda é aquele que tem o maior número de mortes acumuladas, 14.681, seguido pela Espanha, que tem mais de 11 mil mortes. O maior número de mortes nos Estados Unidos continua sendo registrado na cidade de Nova York. Ainda de acordo com a Johns Hopkins, Existem quase 300 mil casos confirmados de Covid-19 nos Estados Unidos, o país mais atingido no mundo pela doença. Nesse quadro, abre aspas, vamos ainda destacar outras situações relacionadas aos Estados Unidos no combate ao novo coronavírus. Por exemplo, essa acusação do, do país ter... É, segurado né? materiais, principalmente EPI, que iriam para outros países, mas isso é na sequência aqui, agora professor o, essa evolução, parece que o Trump ao longo das semanas, meses até né? porque o primeiro caso da doença lá foi registrado em janeiro, assim como aqui no Brasil e de lá para cá o Trump já falou que era uma gripe, é, que não tinha essa gravidade toda, minimizou o problema nós fizemos essa evolução do discurso do Trump no tema do dia no programa passado, e agora parece que nessa semana, por isso ele volta aqui é, ele chegou à conclusão final dessa evolução quando foi perguntado por que, que ele mudou de, de ideia. E aí o próprio Trump está dizendo para as pessoas que ainda acham, por exemplo, aqui no Brasil, é, por que, que o coronavírus, a Covid-19, não é uma gripe, professor.
3: É isso, né, Rubens e, e ouvintes. A gente fica assim, muito preocupado com esse tipo de mentalidade que não respeita a, a ciência, em primeiro lugar, que não respeita a evidência dos fatos daquilo que está acontecendo né, e já estava acontecendo no mundo. Veja você que nós temos declarações absolutamente diferentes dessas do Trump aí no dia 23 de março. Né, os números que você cita agora na quinta e na sexta, né, logo nesse início de abril, os né, dias 2, 3 de abril é, 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 desse difícil ano de 2020, né, é, é, caracterizam que à medida que a foi havendo evolução da doença nos Estados Unidos, foi mudando também o pensamento do Donald Trump. Agora veja, aí é uma questão de se questionar até que ponto, é, em grande parte, essas mortes que ocorreram não teriam sido culpa dessa perspectiva equivocada do presidente. Será que muitas medidas que poderiam e deveriam ser tomadas não foram adiadas porque o presidente acabou teimando com uma ideia de que isso era apenas uma gripezinha? Mais ainda, ele não só minimizou, como ele fez ataques. Ele atacou frontalmente a imprensa. Ele falou que a imprensa é que estava querendo gerar pânico. Né? Depois ele acusou a China. Fora entrar naquelas ondas de teorias da conspiração, né? De que o vírus foi criado pela China para poder é, 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 minar a economia mundial e a China se beneficiar. Quer dizer, algo absolutamente sem
2: nenhum cabimento, fica circulando essas coisas nas redes sociais. No programa passado, ou seja, na semana anterior a essa aqui desse programa, dessa edição, na nossa edição 62, nós já registrávamos que ele estava voltando atrás nesse discurso aí. Sim, sim. De dizer que era uma, uma, uma conspiração da China. É, no final do mês de março, Eu ele já volta. Muita gente volta publicando atrás. isso em WhatsApp, falando assim, ah, quem é que vai ser o maior beneficiado dessa pandemia? Lógico, é a China. O, o ministro da Educação falou isso agora no no
3: Twitter ontem, pois no sábado, né? Então, assim, é uma desinformação absoluta, são pessoas que vão pelo rumo do vento. Agora, se há alguma coisa positiva, é, das poucas coisas positivas nesse vírus, é que talvez ela faça esse tipo, de, é, é, esse tipo de pessoa, que tem a cabeça muito dura, refletir um pouco sobre aquilo que está acontecendo. Quer dizer, isso não tem nada a ver com política, com ideologia, tem a ver com evidência, rapaz, né? Você está tendo pessoas que estão morrendo, em função dessa doença. Ah, mas a letalidade dela é menor do que do H1N1. É verdade, você tem a SARS, que é 6%, 8%. A H1N1 é bem maior, né? É, é bem, bem maior ma do que H1N1. Ma Isso. Mas a SARS e a MERS podem ter casos... A SARS e a MERS. É. Agora, você imagina. É, é, é... Não, e tem até outras doenças cuja letalidade é maior. Se a Sim. pessoa pegar, né? Se ela pegar, ela morre mesmo. Agora, o caso do coronavírus é que a maior parte das pessoas que vai pegar a doença não vai morrer. Né? mas a, a maneira como a, o vírus se alastra e, e o fato das pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo e isso a, a acabar implicando num colapso do sistema de saúde porque as outras doenças não vão parar para você cuidar só do né, da, do Covid-19. E, e, e um outro detalhe, não é Rubens, que é muito importante se entender é, é, eu acho que esse é um debate que tem Tomado aí os meios de comunicação ao longo da semana, principalmente com, com muitos, muitas pessoas ligadas ao, aos meios corporativos, empresariais, né? Tentando buscar uma solução desesperada, coitados. A gente compreende isso para a questão econômica, porque muita gente fica dizendo: bom, mas tá, e aí a economia, como é que vai ficar? E aí eu vi uma charge assim, muito interessantezinha, é, porque eu creio que os ouvintes sabem que os dinossauros não existem mais no planeta é. e uma das teorias é que o um meteoro. Atingiu o planeta e isso desestabilizou o, 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 o sistema, né? E, e os dinossauros morreram, eles não conseguiram sobreviver. Então uma chargezinha que mostra os dinossauros andando e vendo um meteoro caindo e aí pensam, nossa, como é que vai ficar a economia?
2: Um dinossauro fica
3: pensando sobre isso, né? Não, então, cara, veja, a economia ela vai ficar muito mal. Ninguém tá negando isso. Nós vamos ter um processo recessivo muito forte empresas vão quebrar, pessoas vão perder emprego. Isso está claro. Agora, não é o fato de você flexibilizar que vai resolver isso. E por que não? Porque se você flexibiliza a saída das pessoas, as aglomerações, as feiras... Ah, vamos tocar porque todo mundo tem que pegar. Inclusive, esse é um outro discurso. Quer dizer, a doença só vai poder ser vencida se o maior número de pessoas for contaminado com ela. Não é que seria a imunização natural. Perfeito. Agora, se você, se você libera isso... Todo mundo fica doente ao mesmo tempo. Mas, Rubens, vamos experimentar. Quem sabe? Quem sabe esse pessoal que acha que não está enganado. Não, mas já experimentou. Aí você né? tem casos. Já experimentou. Aí você tem uns casos para ver. Então, eu estava vendo o pessoal da, da, da... É a FIEG aqui em Goiás? Sim. Da FIEG? É, a Federação Pro... da Indústria. Da, da Indústria. Propôs, com muito boa intenção, uma plataforma, né? Para que pudesse flexibilizar em alguns lugares. Vamos isolar só aqueles que tem... Não tem como você isolar só aqueles... O problema é o problema de circulação desse vírus... E, e como é que você tem que fazer com ele? Então, a, a gente entrou um pouco nessa discussão... Porque... É, 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 como é que autoridades da importância do Donald Trump... Que é só o homem mais poderoso do planeta... Ou um dos mais poderosos do planeta... Como é que o cara pode ter uma atitude tão irresponsável lá no início... E agora dessa forma... E, e eu via também, essa semana, o Boris Johnson... O Boris Johnson, ele, ele saía cumprimentando as pessoas... Né? Ele não só desdenhou da doença... Como sair cumprimentando as pessoas. Ficou doente, né? Essa semana ele faz uma declaração, assim, até um, um tanto quanto emocionado, falando, gente, a melhor saída é o isolamento, tem que ficar isolado. Né? Veja, essa conclusão, a, a OMS já tinha chegado lá atrás. Inclusive, né, Rubens? Nas redes sociais, acusações à OMS. Né? É. É, tem é, tem um, 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 um postzinho nas redes sociais que diz assim, revelada a trama da China e da OMS... Quer dizer, como se a China e a OMS estivessem assim mancomunadas para disseminar isso. Olha, eu acho que a gente tem que, que refletir muito sobre o que está que acontecendo com essa doença. Deixar as, pa as paixões políticas. Eu, por exemplo, adoro futebol, né? Vamos voltar com o futebol, o que, que tem, né? Os jogadores lá no campo, transmite pela TV. Tá, os jogadores não podem se contaminar? Esse é um problema. Outra coisa, pega os velhinhos e isola. Né? pega os idosos, quer dizer, um desrespeito absoluto não é isolar esse ou aquele não, é tomar os cuidados adequados e aquilo que eu disse logo no início do programa para nossa sorte, o nosso isolamento aqui é brando, agora à medida que a doença evoluir, e ela vai evoluir agora estão aguardando pico aí nessa primeira quinzena de abril ou talvez ao longo de todo o mês de abril, à medida que ela evoluir, talvez tenham que ser tomadas medidas mais drásticas. Mas dizer assim, é, por um lado, a gente fica aliviado de ver que o Trump mudou essa concepção, esperamos que outros no mundo que ainda continuam com uma perspectiva equivocada sobre a doença possam refletir sobre isso. Né? Mas, por outro lado, a gente fica muito preocupado com o tipo de governante que a gente anda tendo pelo mundo aí afora e a maneira como eles lidam com problemas que são problemas capitais, que são problemas que geram crise mundial, a crise em andamento, a coisa acontecendo e o sujeito negando. Então é um problema muito sério essa questão do chamado discurso e mentalidade negacionista, de negar aquilo que é evidente.
2: Mas a negação, acho que... a negação à ciência já tá sendo raridade entre líderes mundiais, é, a... das maiores economias, só aqui no Brasil mesmo.
3: Eu ando temendo, viu, Rubens, que muita gente volte àquilo que a gente teve que aprender lá na infância, sabe? É. É, é, daquilo que é concreto e abstrato, daquilo que é sólido ou não, né? De repente alguém pode dizer, olha, o ar não existe. Fala, mas por que não? Fala, você já viu o ar? Né? De ele vai começar a ter esse tipo de evidência, né, é.
2: de, 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 de defesa. É, na escola eu aprendi a lavar as mãos também. Pois explicaram é. por quê, quando eu era bem criancinho. Faz um tempo, né? Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que precisa de máscaras de proteção contra o coronavírus e ainda que não quer outros conseguindo os equipamentos. Abre aspas... Precisamos das máscaras, não queremos outros conseguindo máscaras. É por isso que estamos acionando várias vezes o ato de proteção de defesa. Você pode até chamar de retaliação, porque, isso é, porque é isso mesmo. É uma retaliação. Se as empresas não derem o que precisamos para o nosso povo, nós seremos muito duros. Fecha aspas. Trump afirmou ainda que esta semana... Ah, que Esta semana é a próxima Provavelmente vão ser as mais difíceis na luta contra a doença no país E que haverá muita morte Os Estados Unidos foram acusados de redirecionar para si mesmos Um conjunto de 200 mil máscaras que tinha como destino original a Alemanha Em um ato descrito como pirataria moderna Autoridades em Berlim afirmam que o embarque das máscaras produzidas nos Estados Unidos Teria sido confiscado em Bangkok na Tailândia, as máscaras modelo FFP2, que haviam sido encomendadas pela polícia de Berlim, não teriam chegado ao seu destino final. O ministro do interior da Alemanha, Andreas Geisel, disse que os equipamentos foram desviados para os Estados Unidos. Casos semelhantes, incluindo o que vem sendo descrito como roubo de contratos pelos norte-americanos que estariam fazendo ofertas financeiras mais altas do que as já assinadas entre países e fornecedores. Também foram reportados pela França e aqui pelo Brasil. A 3M, empresa americana que produz máscaras, foi proibida de exportar seus produtos médicos para outros países depois do presidente Donald Trump recorrer a uma lei da época da guerra, da Guerra da Coreia, nos anos 1950. Inclusive por isso é que a General Motors está fazendo respiradores, por exemplo. Isso. É uma lei que determina é, essa mão muito forte do Estado no setor privado, inclusive confiscando é, materiais. É, o, o, a exemplo disso, o governador de Nova York, nessa semana também tomou uma medida é, que foi negada aqui no Brasil. O STF negou esse pedido. É, que foi feito, para que o, os governos é, pudessem começar a manejar, a distribuir equipamentos médicos, por exemplo, respiradores. Hum. Lá em Nova York, o governador já está fazendo isso. Respiradores que não estavam sendo usados em hospitais privados estão sendo pegados pela polícia, pelo, pelo, pelo Departamento de Saúde e levados para onde precisa, nos hospitais públicos.
3: É, eu acho que são duas coisas. Até e tudo bem. Você ter ações mais enérgicas num momento como esse, procede. Agora, isso que o governo norte-americano está sendo acusado de fazer, e que muito provavelmente fez, aí não, aí é uma falta de solidariedade, porque o Brasil, por exemplo, estava guardando equipamentos, a Alemanha estava guardando equipamentos, esses equipamentos já estavam comprados, então seria mais ou menos assim, né, Rubens? Você faz um negócio comigo, eu te encomendo um produto, você é a China, e eu fico de lá buscar, só que aí chega um outro por fora e fala, eu pago mais para você. E leva ou, ou então, ou você me passa isso aqui, ou vou, você vai ter retaliações econômicas. Então, na verdade, o governo Trump, ao que tudo indica, parece ter usado desses mecanismos muito pouco recomendados e, para não dizer, até desonestos, e, e, e que acaba prejudicando um número, um número grande de, de países e de pessoas, né? Então, acho que não é por aí, mas... Isso vai demonstrando, é, é o que eu estou dizendo, o cara que nega, depois ele muda de ideia da maneira como ele está mudando. Eu, sinceramente, não me surpreendo com essas ações e outras talvez até é, piores que possam ser tomadas, porque realmente está na própria, parece que índole, né? na própria maneira de conduzir as coisas, é, o que eu acho, sem dúvida, muito preocupante
2: mesmo. É, no final aqui deste quadro, abre aspas, o Sagres Internacional repete as medidas para você se proteger e evitar a propagação da doença. O que é que você deve fazer? Você tem de lavar as mãos frequentemente por um período de pelo menos 20 segundos. Tem que demorar pelo menos isso, a sua lavagem de mãos com água e sabão, ou então higienizá-las com álcool em gel, e sempre pensando em cobrir todas as áreas, todos os locais ali da sua mão, nas costas da mão, o polegar, atrás dos dedos, entre os dedos faça uma boa lavagem das mãos também você deve cobrir o nariz e a boca com um lenço ou o cotovelo ao tossir e espirrar não se pode usar as mãos ao tossir e espirrar evitar o contato próximo e aí é uma distância mínima, mínima de um metro o ideal são dois metros com pessoas que não estejam bem a BBC fez uma Reportagem bastante interessante com câmeras de altíssima resolução, é, mostrando o efeito de um espirro. É simplesmente assustador, o professor, porque quando a gente vê a imagem, aqui a olho nu ou numa câmera normal, você vê um espirro, você vê as gotículas e que elas é, vão, elas caem nessa distância de um a dois metros, elas caem no chão e ali não se tem mais o contágio pelo coronavírus. O problema é quando você vê em alta resolução com imagens é, de é, basicamente pegam informações em, em três dimensões e aí você vê uma imagem meio distorcida mas com muito mais resolução de partículas muito pequenas uhum. partículas muito pequenas é, caminham por metros e metros porque elas ficam suspensas Suspensa do ar. no ar e é. não é impossível que o coronavírus esteja também nessas partículas pequenas a maior quantidade do vírus fica nas gotículas, essas que caem em um, dois metros por isso essa recomendação mas olha, se você tá num ambiente fechado, com uma pessoa que tem o vírus e ela espirra, não, nada te garante que se você está a dois metros dela, você é não vai ter senão, contato se, com o é, vírus.
3: eu porque senão seria simples, era só a gente andar cada um a cada dois metros é. e estaria tudo resolvido. Outro detalhe que você falou que é importante, eu tenho feito isso, não era meu costume, né? Minha esposa sempre fez, ela é da área da saúde, que é chegar em casa e deixar o sapato do lado de fora para depois higienizá-lo, né? E, e, como você disse, quando espirra, caminha aí, né, um, dois metros, aí cai no chão. As pessoas pisam, por isso que é muito importante, ao chegar em casa, você não entrar com calçado e sair andando aí pela sua casa. Você tirar ali na entrada, ter sempre um, um álcool líquido, né, pra você é, poder jogar no, no solo. O também é, é sim, também interessante. Sim, e aí você joga na sola do seu calçado, porque isso ajuda também a descontaminar. É importante, né, uma,
2: uma, é uma precaução, né. Além dessas recomendações aqui de, de hábito, de costume, é importante você ficar em casa e se isolar das outras pessoas que moram com você caso você apresente os sintomas da doença. E o que é que você não pode fazer? Tocar os olhos, tocar o nariz ou a boca sem estar com as mãos limpas. Então, acabou de lavar as mãos, deu aquela coceira no nariz, no olho, aí beleza, você pode lavar. Se não tiver acabado de lavar as mãos, se segure, é, não, não é, ceda a essa... É, vontade, mania isso. de tocar o rosto, os olhos, o nariz passou álcool em gel? Bom, aí você pode se aliviar da, da coceira Ô Rubens, outra coisa, é tudo isso que você colocou e que
3: o sistema Ságris tem constantemente, assim como outros meios né, de comunicação, tem passado é lógico que isso é para quem quer se prevenir quer se precaver, que é lógico que tem aquela mentalidade de dizer ah, se eu tiver que pegar isso, eu vou pegar mesmo e tal é, não é uma boa ideia, né? não é uma boa recomendação, porque além de você poder ficar doente, você poderá
2: transferir isso para alguém, né? Isso é, é contaminar outros, né? Exatamente. E, e não é legal. Recomendações aqui no fim do nosso quadro abre aspas, a partir de agora com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional. <música> 大怕面对降临待遇 像多东西<音>
2: Ela na China, onde o vírus apareceu, um grupo de atores e músicos, celebridades chinesas, né, incluindo aquele ator conhecido aqui, é, pra gente o Jack Chan, também o Wang Leehom, o Xiao Zhan e outros artistas, cantores se uniram para gravar essa balada, aí. Believe Love Will Triumph, é acredite, o amor vai triunfar, ou vai vencer, no estilo ali de We Are the World. É, os versos são motivadores e carregam um tom heróico we, we Are The World, for, era uma música anos 90 né professor juntaram ali um monte de artistas anos 80, anos... 80 né, é. Michael Jackson Madonna, é. vários e vários artistas é, gravaram a música que também tinha esse tom é, de motivação de lutar contra os males lá que naquela época afetavam principalmente a pobreza, né? a miséria na África. África. Isso. É, nessa música, portanto, artistas da China falando sobre o coronavírus. Acredite, o amor vai triunfar. A letra vai exatamente dando esse tom heróico. É, o refrão fala aí que é, deve-se acreditar firmemente, com amor venceremos. Embora incapaz de abraçar, estou por perto, sinceramente atento e esperançoso. Assim como nossos rios correm sem parar, vamos unir a força do povo chinês. É o que canta aí a música é, Believe, é, Love Will Triumph Música que, é, portanto, dá o tom dessa campanha Que continua na China É o nosso tema do dia para falar sobre os trabalhos que o país tem realizado para evitar uma segunda onda. O pico da pandemia passou e o governo agora se preocupa com essa possibilidade de uma nova onda de contágios, especialmente por conta da possibilidade de doentes assintomáticos. Quem tem o vírus, passa o vírus para frente, mas não tem sintomas. A China continental... Tem confirmado poucos novos casos da Covid-19. Todos os doentes chegaram de fora do país. Não há mais transmissão interna na China. São seis novas mortes, todas na província de Hubei, onde a doença surgiu em dezembro. Mas essas pessoas que morreram também são pessoas que vieram de outros países para dentro da China. Lá na China, a vida começa a voltar ao normal, principalmente lá em Wuhan, na província de Hubei, gradualmente. Parte do comércio dos transportes já está funcionando, mas na província vizinha do município de Gia, mais de 600 mil habitantes se isolou pela segunda vez. Só lá, o governo investiga pelo menos 10 casos de doentes assintomáticos. O medo é de uma segunda onda de contágios, um receio que também afeta cidades como Xangai, centro financeiro do país, onde vivem mais de 160 mil estrangeiros. Para prevenir os casos importados, atrações turísticas voltaram a ficar fechadas por lá. Elas tinham sido abertas na metade do último mês de março. Desde a semana passada, o país inteiro já proibiu a entrada de estrangeiros. Várias medidas aí é, para, é, tomadas pela China para evitar a, a, uma nova onda de disseminação do novo é, coronavírus. E além dessas medidas, digamos mais, administrativas, a tecnologia... E o monitoramento de cidadãos também está sendo usado E aí já é uma medida um tanto quanto mais polêmica Professor, além das medidas administrativas Um amplo sistema de vigilância foi montado pelo governo autoritário da China E isso tem atraído novamente os holofotes Dessa vez em meio à estratégia de conter o avanço da pandemia de novo lá Segundo estatísticas oficiais O número de novos casos despencou E enquanto isso acontece Há um número crescente de países de olho nas tecnologias usadas pelo o governo chinês como rastreamento por geolocalização. É quando o cidadão é, forçadamente abre mão da sua privacidade, por exemplo, na informação de onde ele esteve. A China, na China já não há qualquer debate sobre isso. O governo já usa as informações. E é basicamente assim, você usa vários aplicativos, lá tem muitos, muito semelhantes aos que a gente usa aqui, de redes sociais, mas que são exclusivos da China. E o governo tem controle sobre isso. O WeChat eles. é um deles. O WeChat tem um semelhante ao Facebook, tem um semelhante ao, ao Twitter, mas são lá da China e o governo controla. E para você fazer o cadastro nesses aplicativos, você necessariamente tem que dar o seu número de identidade. Esse é o cadastro, né? Vai ser o cadastro. Aqui a gente. A, é como se a gente tivesse que colocar o nosso CPF, Isso. ou o nosso RG. Uhum. Mas ela é um número único. A, Sim. À medida que você coloca esse número, você já é identificado como sendo uma pessoa real, você já deixa de ser um robô, aquela pessoa é real, ela tem endereço, ela tem todas as informações que o governo já tem, é, ela passa também para a internet. A partir disso, pela internet, a, o governo chinês consegue perceber toda a sua movimentação por meio do seu celular. Então, é, quando o, alguém é diagnosticado com o coronavírus, vai lá no número de identificação dela, vê as redes sociais que ela tem e vê todas as informações é, de localização das últimas semanas, desde quando ela é, entrou em algum lugar, foi no metrô em tal lugar e aí no metrô. Ela usou o metrô a uma hora da tarde, numa quarta-feira. Quem é que estava lá naquele mesmo vagão de metrô dela, ela pega também os números de identidade que estavam próximos. E começa a fazer essa verificação. É, é um sistema em, bem em, eficiente. Em, em, em massa e amplamente para tentar é, é, apontar diretamente de onde veio o vírus e tentar é, acabar com a pandemia ali. Então, aquele livro do George Orwell,
3: 1984. Realidade se total. Acabou, né? O grande Realmente olho, tá de olho. Efetivou. O Big Brother, né? O grande irmão, né?
2: Isso.
3: Ô, Rubens, você sabe o que acontece? O, o... Lá na China, essas câmeras, é, é, além de elas filmarem né? tudo lá, há o um sistema de reconhecimento facial. Também. Né? E, e com esse sistema de reconhecimento facial, inclusive se a pessoa se disfarçar, é muito interessante isso. Pode pôr barba, pode, pôr barba, pode fazer o que você quiser. Pô, né? O software, esse software consegue realmente identificar. Também há um QR Code. Que, que vai identificar a sua temperatura, como é que você está, como é que você não está, e eles conseguem monitorar tudo isso. Então, o, a, o grande embate aqui, obviamente, é a questão ética. É, até que ponto a, a privacidade das pessoas pode ser devassada? Quer dizer, há um limite para isso, né? Você, por exemplo, ouvinte, gostaria de ter todas as suas informações reveladas? Né? De repente você fala que você esteve num lugar nessa semana, na verdade você esteve em outro. Então isso pode trazer outras consequências também, né? Então há um limite para isso. E essas informações, como é que elas devem ser feitas, né? Como é que elas devem ser tratadas, processadas? Ah, o próprio Google, né, Rubens, é, pelo sistema de localização, é. ele tem verificado é, se as pessoas estão saindo mais ou menos de casa, o deslocamento das pessoas, isso. inclusive percentuais. Eu até ouvindo aqui o Manhã
2: Sagres, vocês deram esses dias aí essa... Essa é. informação, Aqui né? em Goiás, 65% das pessoas aderiram ao isolamento. Em média, a redução de movimento nas ruas é de 65%. É. Também por meio de software e utilizando informações do Google e de câmeras de videomonitoramento nas ruas.
3: É isso. É isso
2: mesmo. É O líder da China, Xi Jinping, falou numa reunião extraordinária do G20, né? o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Ouça, eu traduzo.
0: Eu fui... 20
2: Xi Jinping, abre aspas. Quero chamar todos os membros do G20 a tomar ações coletivas, cortando tarifas, removendo barreiras e facilitando um fluxo de mercado sem restrições. Juntos, nós podemos enviar um forte sinal e restaurar a confiança para uma recuperação da economia global. Fecha aspas. A China vai intensificar as importações e aumentar o investimento estrangeiro, continuando a implementar uma política fiscal proativa e uma política monetária prudente foi o que disse o Xi Jinping líderes do G20 disseram que várias medidas em andamento eh, estão em andamento para proteger as economias né? e, e que essas ações seriam basicamente injetar 5 trilhões de dólares na economia global segundo o um comunicado conjunto são essa, esses pacotes todos que os países têm anunciado para tentar preservar a economia em meio a essa pandemia a China está pedindo abertura de mercado para que ela também possa negociar com esses países e, e reduzindo, cortando tarifas para que essa negociação e a chegada de produtos chineses aos países seja facilitada. Como parte disso, a China também implementa 344 bilhões de dólares em medidas principalmente fiscais na sua luta contra o surto de coronavírus, eh, segundo uma autoridade do Ministério de Relações Exteriores lá da China. Ah, fala de Xi Jinping numa reunião do G20, o que não é lá muito comum, ele pois falou é. nessa semana. É, mas o momento exige, e outra coisa, não é, Rubens? Muita gente
3: vai, tá vendo aí? Ó a China já querendo abertura de mercado, tô falando que tem uma trama da China por trás disso e tal. Bom, mesmo que haja, eu não sei, pode ser até que ela exista, a questão é que não é porque a China quer que os outros vão fazer. Então o que eu vejo disso aqui é que, na verdade, é, nós vamos ter mudanças consideráveis nas concepções econômicas, nas teorias econômicas, nas teorias é, de política internacional. É, eu acho que novas é, relações vão se estabelecer entre os países, porque não, não podemos imaginar que essa vai ser a, a, a primeira e única crise desse tipo. Então, acho que isso tem que servir para entender o seguinte, crises semelhantes podem ocorrer no futuro. Como é que nós vamos lidar com elas?
2: É, e acho que esse é o principal aprendizado, porque a China, apesar de ter sido o primeiro país afetado, onde surgiu o vírus e a pandemia, a China reagiu em, em alguma medida rapidamente. Sim. É, apesar de ter sonegado informações no começo, ainda no final do uhum. ano passado, vários erros foram cometidos. Mas, no geral, o número de mortos já não é o maior do mundo. Sim. Talia, a Espanha já passaram, Estados Unidos daqui a pouco vão passar, então a China não vai ser um dos países mais afetados pelo coronavírus, até porque ela já está... É, saindo dessa pandemia Isso. agora é, adotando medidas de, de prevenção é, o que que eu estou tentando dizer aqui qual é a lição que fica é quem toma as medidas certas científicas para evitar uma um colapso do seu sistema maior público, né maior você tem um impacto na economia claro que tem mas tem muito mais possibilidade de se recuperar Sim. depois Sim. quem lá na Europa vai é, ser uma continuar sendo já era continuar sendo uma grande potência na economia a Alemanha, porque a Alemanha se planejou melhor, porque a Alemanha fez o isolamento mais rapidamente e de forma mais racional, é, porque os costumes alemães já ajudam, porque eles são mais frios mesmo, dão menos beijos já tem mais um distanciamento social isso, isso é real, mas enfim essas circunstâncias fazem com que, além de uma crise na saúde ser menor, a crise da economia vai ser menor também. Por isso, a China é. já se apresenta como uma potência. Alguém não ganhou, alguém não saiu mais fortalecido depois de outras grandes pandemias do mundo? Provavelmente, Sim. as potências que se prepararam melhor para é. elas. Agora, outra coisa. Duas coisas importantes. Bom lembrar que,
3: na China, o regime é um regime duro.
2: Né? Que então, também
3: favorece o, essas medidas favorece, duras. O né? governo ele, ele pode atropelar alguns procedimentos que em outros países... Não seria possível. E um outro detalhe que você estava falando, quem se preparou para isso, e curiosamente, apesar dos pesares, eu vejo que o Brasil é, é, tomou as medidas no momento adequado, né? É, eu vejo que no Brasil, o fato da gente ter um SUS, a gente ter um sistema é, unificado de saúde, isso já existe um sistema, então isso tem um peso também. E eu achei também interessante que grande parte dos brasileiros... É, é, entendeu, se conscientizou do problema e tem adotado, dentro daquilo que é possível, eu falo em termos culturais, em termos comportamentais, tem adotado posturas no sentido de, 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 de tra apoiar, trabalhar no sentido de resolver essa questão. É, é, e uma outra coisa, não é, Rubens? Eu, eu acho que é, o pessoal fala que a economia vai ficar muito ruim. Na verdade, é, vai ficar, mas eu vejo que vai haver um redimensionamento das concepções acerca de economia. A, econo a gente é que deve trabalhar em favor da economia, ou a economia tem que ser um instrumento a favor do ser humano. Porque até então, no planetinha, a gente estava trabalhando né, como robôs, propriamente, para manter uma máquina funcionando. E que nem sempre os benefícios iam para a maioria. Então, eu acho que isso vai ter que fazer refletir também nessa questão. A gente trabalha tanto para manter uma economia, e essa economia, ela gera benefícios para todo mundo, ou ela acaba beneficiando apenas um grupo em específico. Acho que são coisas que a gente deve
2: refletir a respeito. É. Bom, sobre o Brasil, é, de fato, as medidas foram tomadas, o professor, mas aí a gente fala em outros momentos na programação da Sagres. Ainda temos um problema grave, que é a subnotificação. Nós não sabemos qual é o tamanho do problema aqui. É, e aí, quando isso estourar, pode ser que a gente tenha também um quadro muito ruim como em outros locais, locais do mundo. Tomara que não, mas não dá para saber. Hoje o Brasil faz coisa... O Brasil inteiro faz coisa de 7 mil testes por semana para Covid-19. Sabe quantos a Alemanha faz? Mais de 350 mil por semana. Agora veja, a população do Brasil é maior do que a população é. da Alemanha. Eles fazem 16 vezes mais testes do que nós fazemos. Nós não sabemos qual é o tamanho do problema. Por isso que a Alemanha sabe... E nós aqui não temos muita noção do que Isso. é. Os números não são
3: reais. Agora a questão é que também o teste... Uma dificuldade para achar um teste que tenha realmente seja fidedigno... Tem alguns problemas nesse sentido. Você falou aí de subnotificação e é verdade, realmente. Mas há também o inverso disso, né? De você fazer a estimativa de morte pelo Covid-19.
2: Mas Porque os números que... hoje
3: tratados não são de estimativas, né? sim não mas eu digo, por exemplo... É, nós tivemos cinco mortes agora... É, eu não me lembro agora onde... Né? E já foi dado como Covid, mas ainda não, tão, os, os mas são não estão. Os sistemas estão prontos, não né? né? então são suspeitos. Então, é, esses números eles vão ter que ser tabulados adequadamente posteriormente. Não estou falando de nada sendo feito de forma excusa, errada, não. Estou dizendo que é, é, é muito complicado você também mensurar isso, tanto com o processo de subnotificação, que é real, como com o processo de estimativas feitas de casos suspeitos do Covid-19.
2: Olha, mais uma das tantas paródias que são feitas aí com músicas já conhecidas, mas que agora com a inspiração aí dos problemas todos relacionados à pandemia de Covid-19. Vem das Filipinas, comediante, a cantor, Mike Bustos, transformou Stupid Love, a música mais recente, não, o single mais recente da Lady Gaga, em Stupid Cough. Cough, é, em inglês, é tosse. Então, em vez de ser o amor estúpido, que é a música original da Lady Gaga, o Mike Bustos fez a música se tornar a tosse estúpida. Faixa dançante, você vai ouvir, nós vamos um intervalo, ele fala aí que está, continua trancado é, em casa, não venha para perto de mim, se você me precisar, me mande um WhatsApp, me mande um Viber, é, não quero essa tosse estúpida. É o que ele vai falando na música, você vai ouvir e eu aviso, daqui a pouco no próximo bloco você confere a situação da Alemanha. Porque é que a Alemanha anuncia um progresso nessa luta contra a pandemia e mantém o isolamento social. Na Itália, pela primeira vez, há uma notícia sobre redução no número de pacientes nas UTIs. E a rainha Elizabeth diz que a pandemia trouxe tempos de dor e de enormes mudanças. A gente vai para o intervalo ouvindo o Stupid Coffee, uma paródia aí do comediante tailandês Mike Bustos. Voltamos já. Música Volta é com Sagres Internacional, aqui comigo Rubem Salomão, também com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. As medidas da Alemanha para frear o surto de coronavírus estão tendo um efeito mensurável lá no país. Mas ainda é cedo para baixar a guarda, segundo afirmou nesta semana o Instituto Robert Koch, eh, o RKI, agência do governo federal da Alemanha, responsável pela prevenção e controle de doenças. Segundo esse instituto, né, o RKI, nas semanas anteriores, cada indivíduo contaminado no país vinha infectando de 5 a 7 pessoas. Mas graças a uma série de restrições aos contatos sociais, a média caiu para apenas um contágio. Só um alemão que tem o vírus passa para mais um alemão. Essa é uma média muito boa, muito controlável. Médio, né? Sim. Entretanto, o presidente desse instituto, RKI Lothar Weiler, Enfatiza que os indicadores mais recentes não significam que a população possa reduzir seus esforços de contenção do alastramento da Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. É cedo demais para a Alemanha suspender as restrições à circulação, apesar de sinais de que o coronavírus pode estar se disseminando em um ritmo ligeiramente mais lento, disse a chancelera Angela Merkel, indicando que o isolamento pode ir além da Páscoa. Com uma postura tradicionalmente contida, calma, Angela Merkel apelou para que o público se atenha ao distanciamento social e às regras sanitárias e disse que a pandemia é uma tarefa hercúlea que ela está enfrentando. Abre aspas, o governo e eu pessoalmente estamos pensando em como podemos conseguir duas coisas simultaneamente garantir proteção de saúde a todos e também começar um processo para que a vida pública volte passo a passo. Fecha aspas, Angela Merkel. Há uma avaliação ah, de que a Alemanha, de fato, antecipou medidas e tem resultados melhores. Mas os alemães não estão ah, se acomodando.
3: Exatamente. Nessa, não pode relaxar. É, nessa,
2: nessa informação aqui, tanto pelo RKI quanto pela Merkel, eh, o entendimento é de que a... Ah, o, o, a propagação do vírus parece já ter atingido o seu pico e que agora a propagação do vírus vai cair. Mas eh, as pessoas idosas, principalmente, eh, ainda vão começar a chegar nos hospitais. Elas começam a ter os sintomas. Isso. Então a expectativa é de que na Alemanha o pico de mortos ainda, ainda, vem, ainda venha. A, a Alemanha passou dos 1.300 mortos nessa semana. Esse número está realmente aumentando numa... Numa frequência mais Maior, alta do é. que nas semanas anteriores.
3: É isso. Não, eu acho interessante. Uma coisa é, é que você colocou aí, né? Esforços hercúleos. É. Só lembrar que isso aí está ligado ao, ao mito de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules, que pareciam trabalhos impossíveis de serem feitos e que ele realizou. Então, o trabalho hercúleo é aquele trabalho sobre-humano, né? Que exige um esforço muito grande. A outra questão é lembrar que essas práticas de isolamento... Elas, muita gente acha que é para combater o vírus em si, na verdade essa prática de isolamento é para ser bem claro, não é Rubens? é para é, é minimizar a transmissão do vírus e dar um tempo para que o sistema de saúde consiga receber os pacientes e dar o tratamento adequado, como é do, do conhecimento de todos os ouvintes a questão muito séria é com respiradores a questão não são nem só leitos que o leito você consegue até rapidamente improvisar se for o caso questão são os respiradores, né? Os ventiladores mecânicos que não vão ocorrer em número suficiente. A doença é infecciosa, como amplamente colocado, e o seguinte, enquanto nós não tivermos duas coisas importantes para essa doença, vacina e o remédio para combatê-la. É, tem-se falado muito da hidroxicloroquina, cloroquina, hidroxicloroquina. hidroxicloroquina, né? Mas veja, não há uma, uma, uma um resultado final a respeito disso, e não existe um remédio propriamente. O que está mais próximo aí é eles usarem plasma de pacientes que já tiveram resistência naqueles pacientes é, é mais debilitados. Curados, né? Isso. Isso já foi utilizado lá em 2009 para combater a, a gripe, né?
2: A SARS, enfim. Olha, na Itália, o número de pacientes em UTIs, em unidades de terapia intensivas, diminuiu pela primeira vez desde a explosão da pandemia há mais de um mês. Foi que anunciou a proteção civil do país. De acordo com o chefe da proteção civil, Ângelo Borrelli, o total de doentes de Covid-19 em UTIs nos hospitais italianos voltou a, situ a se situar abaixo de 4 mil. São 3.994 casos é, contra 4.068 no dia anterior. Pela primeira vez... Esse número voltou a ficar abaixo de 4 mil, abre aspas. É uma notícia importante porque permite aos nossos hospitais respirarem. É a primeira vez que esse número cai desde que administramos essa crise, fecha aspas. A queda foi detectada, em particular, na Lombardia, na região norte, a região mais afetada, onde hospitais estão lotados. 1.326 pessoas em CTIs, ou seja, 50 menos do que na véspera. Segundo o balanço diário divulgado pelas autoridades, 681 pessoas morreram por Covid-19 naquelas 24 horas entre é, sexta-feira e sábado, um recuo de 10% na comparação com o dia anterior. Esse número de mortos está em diminuição constante e é importante lembrar que em 27 de março alcançaram um teto os italianos, com quase mil mortos foi o que destacou o Borrelli. É lamentável é, a situação da Itália, é, uma, é um caos completo e também é de, é de é deixar meio assustados mesmo. Sim. A gente fica meio assustado porque há três semanas as autoridades italianas, no início de março, as autoridades italianas diziam, insistiam que a doença tinha chegado num pico. Pois é. E aí o pico só veio três semanas depois, foram é, é, 21 dias, 18, 21 dias é, de aumentos consecu consecutivos no número de mortos e número de casos e agora que aparentemente de fato, o pico parece ter passado na Itália, em especial na região da Lombardia no norte da Itália, a capital da Lombardia Milão, nós já falamos aqui daquela Isso. trágica campanha, Milão não para Isso. final de fevereiro e Milão teve que parar para enterrar seus mortos e a economia é, já é. ninguém mais fala de economia na Itália é, se fala de saúde de realmente tentar salvar as vidas Lá é lockdown total, as pessoas isso. têm que ficar em casa. É, justamente por isso
3: não pode relaxar, né, Rubens? E é por isso que a gente insiste, sempre que vai conversar ou discutir com alguém que fala em flexibilização, em isolamento vertical, ah, mas dá, vamos abrir um mercadinho ali, uma parte, aí se os casos aumentarem ali, a gente recua. É só lembrar, Olhe o que já foi feito em outros lugares, isso não funcionou. Veja, gente, ninguém... Né? Rubens e os ouvintes, ninguém quer economia parada, né? Então, o que tá parando a economia não é decreto de governador, não é decreto de ministro, o que tá parando a economia é um caso de calamidade pública, é. essa é a questão.
2: E, e lá, a Alemanha é um exemplo, a Alemanha é um exemplo, lá tá tudo fechado, você só pode sair, lá é pior do que aqui até, não é um lockdown completo, porque você pode sair na rua, é, mas você só pode sair na rua no bairro onde você mora, se você for flagrado em outro bairro, você é multado, independente de ter justificativa Você tem que ter justificativa para sair à rua no seu bairro Então o professor mora na Vila Nova Ele pode sair na Vila Nova Com uma justificativa plausível Não, preciso comprar é, arroz Acabou o arroz em casa, aí você vai, sai de casa, compra e volta Aí você pode, se a polícia te parar Você justifica, a polícia te acompanha Você compra seu arroz e volta Mas se o professor da Vila Nova for flagrado lá No setor sul, multa não tem justificativa plausível para o É, mas é aí. que... Não, não tem. Não, não tem, tem. Mas... É multa. É assim que funciona é. em Berlim e nas grandes cidades da Alemanha.
3: É assim. É. Esperemos que isso não, não seja necessário aqui no Brasil, né?
2: Bom, e a rainha Elizabeth II gravou uma mensagem dirigida à nação para a noite de domingo, é, em que pede aos britânicos que superem o tempo de dor e enormes mudanças que a nova pandemia de coronavírus trouxe. Em um fragmento do discurso que foi adiantado pelo Palácio de Buckingham, a, a soberana britânica de 93 anos admite que a doença está causando sofrimento entre os cidadãos pela perda de vidas, bem como, abre aspas, dificuldades financeiras para muitas e enormes mudanças diárias na vida de todos, fecha aspas. Espero que, nos próximos anos, todos se orgulhem de como responderam a esse desafio. Diz a chefe de Estado em um discurso que gravou no castelo de Windsor. Aqueles que vierem depois de nós dirão que os britânicos desta geração eram fortes, eram tão fortes quanto todos os demais. Os atributos de autodisciplina, determinação tranquila e bem-humorada, além de companheirismo, ainda caracterizam este país. Fecha aspas, acrescentou a monarca. Reino Unido tem 4.300 mortos. Quase 42 mil infectados pelo coronavírus A rainha reservou as últimas décadas esse tipo de intervenção Só para momentos de muita gravidade Ou de gravidade especial para o próprio reinado A Última vez foi em 2002, depois da morte da rainha mãe Quando, vestida de preto, agradeceu ao país o amor e honra mostrados Em 1997, antes do funeral da princesa Dayana a rainha lembrava a esposa de seu filho Charles como um ser humano excepcional e maravilhoso que nos tempos bons e ruins nunca perdia a capacidade de sorrir o primeiro discurso da rainha nação nesse formato foi em 1991 durante a guerra do golfo quando ela pediu aos britânicos que rezassem pelo sucesso das forças armadas ao menor custo possível na vida humana e no sofrimento possível era o que ela dizia lá em 91 guerra do golfo essa é a quarta vez, então, que a rainha, nesse longo reinado, usa esse pronunciamento à nação. Aqui no SACRES, internacional também com as notícias do Brasil.
1: O Ernesto nos convidou.
2: Brasil Internacional. Bom, o presidente dos Estados Unidos, que esteve aqui no nosso quadro, abre aspas, também declarou nesta semana. Que o Brasil teve que parar em relação à crise provocada pela pandemia do coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro e o líder norte-americano, Trump, conversaram por telefone a, na, na quarta-feira e discutiram medidas de cooperação para combater a disseminação da Covid-19. Disse Donald Trump, abre aspas, os líderes reiteraram, a, não, o, não Trump, um comunicado da Casa Branca disse os líderes reiteraram a importância de diminuir o avanço do vírus e proteger vidas através do compartilhamento de informações, maior preparação e ações conjuntas para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos. Fecha aspas para o comunicado da Casa Branca depois da conversa. E aí, em entrevista é, coletiva, ao mencionar a conversa que teve com o Bolsonaro, Trump afirmou, então, que o Brasil teve que parar. Abre aspas. Ele, Bolsonaro, é um grande cara. Fazendo um trabalho maravilhoso pelo Brasil, foi um telefonema de cortesia. Ele tem um problema com o vírus, nós nos falamos esta manhã. O Brasil está parando, ele teve que parar. O mundo está parando, alguns países estão se saindo bem. Espero que possamos sair dessa mais fortes do que nunca. Fecha aspas, disse Donald Trump sobre o Brasil. Apesar de, pela primeira vez, reconhecer a gravidade da pandemia de coronavírus no mundo, no último pronunciamento que fez a nação, o presidente Jair Bolsonaro, última terça-feira, dia 31, seguiu depois sendo o único líder de grandes economias a não recomendar à população que fique em casa para evitar que a doença se espalhe pelo país. Pelo contrário, mesmo depois daquele pronunciamento, o presidente volta a defender a retomada de atividades econômicas e minimiza a gravidade da doença. Ao recusar as recomendações sanitárias adotadas mesmo por governantes que antes as rejeitavam, nós citamos aqui né, como Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, presidente Donald Trump, o mexicano Andrés Manuel López Obrador, ele chegou ao ápice do seu isolamento internacional. Jamais numa história de quase 200 anos, pelo menos é a avaliação do embaixador Paulo Roberto de Almeida, que hoje está lotado na divisão de comunicação e arquivo do Itamaraty, é professor também do Uniceub, foi ouvido pela imprensa, esse embaixador diz que nunca em quase 200 anos o Brasil esteve tão isolado na diplomacia mundial. É, não é isso. Tem essa questão do
3: isolamento né, do Brasil, com essa postura que, eventualmente, o presidente é, é, Jair Bolsonaro tem adotado. Mas as ações do, do Ministério da Saúde têm sido bem efetivas e bem é, 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 assim, associadas às ideias da OMS, daquilo que está sendo é, realizado internacionalmente. E uma outra questão interessante, que a gente falava logo no início do programa, sobre a questão de ideologia política, né, que não tem nada a ver com isso. Veja você, o Donald Trump é de direita, e negou todo esse processo até bem recentemente, e o mexicano Andrés Manuel López Obrador é de esquerda, e ambos tiveram uma postura bem similar, só depois que né, a ficha caiu e eles resolveram adotar as medidas
2: é, é, adequadas. Né? Então o negacionismo parece ter sido, então, uma compactuado por esquerda e direita, e depois... <risos> O, a evolução é... no discurso também pra é... esquerda e pra direita. Então, é... Não, é, não é esse é, o problema. É, não é né? esse.
3: Não tem a ver com questão
2: ideológica ou política, nem nem nada disso, né? Bom, vamos embora aqui no Sagres Internacional, nesta edição 63, sem antes conferir música bem tocada no mundo. Vamos ao Chile. Lá no Chile é uma música que vem do leste europeu. Tem uma dupla música holandesa, ela se chama Vicetone. São dois... É produtores né, de música eletrônica um é o den Boer e o Victor Poole de Groningen e esse, essa dupla o Vicetone fez é, parceria com o Tony Ig que é um DJ da Rússia e essa música que está sendo tocada lá no Chile música se chama Astronomia assim como se diz em português mesmo, então é Vicetone e Tony Ig com a música Astronomia, você ouve e daqui a pouco a gente vai embora a gente ouvir por muito tempo porque é só isso mesmo a música, não Poética, vai mudar não né? é música eletrônica, eu particularmente gosto, é, mas não tem é, muita variação, é isso aí é, música Astronomia Vicetone e Tony Ig essa é a parceria que resultou aí nessa música que está sendo bem tocada no mundo inteiro, no Chile Está em primeiro lugar. O interessante é que você vai na lista de mais tocadas no Chile e aí a lista, ela considera rádios, mas também downloads, né? O streaming. Uhum. Você está no seu Spotify e ouve a música. O, esses vários aplicativos que fazem essa medição tem essa informação, então a música é tocada no stream, baixada, também reproduzida em rádios, e o interessante é que tem uma outra versão da mesma música aí com uma letrinha muito pequena ah. falando, é, com a música eletrônica aquelas palavras que estão sendo repetidas sim, sim. ao longo da música, ela basicamente fala love ao longo da música, é uma outra versão mas aí já tá lá em quinto lugar, é a versão que foi feita só pelo Tony Ig a da parceria do Vicetone, que é uma dupla de produtores e o DJ Tony Igg, que é russo essa está em primeiro lugar no Chile e é com ela que nós vamos embora, professor. Muito bem, vamos nessa, né? Um abraço grande
3: aos nossos ouvintes, que se cuidem, né? A gente está aqui sempre é, rezando por todos, por nós e por todos, né? E também nessa, nessa mesma linha, um, um, nos solidarizarmos com o nosso companheiro, nosso grande amigo, Roberval Silva, é, que perdeu o pai. Também nosso companheiro aqui, Eurípides Mendes, né? que Deus o tenha um bom lugar e que a família esteja sendo consolada um grande abraço a todos
2: é eu da, da minha parte ainda não tô pronto para falar sobre a perda do Urupim, infelizmente é, não, não não consigo é um cara gigante é, para mim pessoalmente profissionalmente não tem não, não tô tendo palavras é, gostaria muito de só poder dar um abraço no Roberval infelizmente a gente não, não tá podendo mas é, não, não tô tendo palavras para falar sobre essa perda para mim foi uma das pessoas mais importantes aqui na minha trajetória na na, na, na Rádio 730, né? Na Rádio Clube de Goiânia. Então, é, tenho fotos com ele, tenho memórias com ele que eu não, não consigo postar ainda. De verdade, não consigo ainda. Vamos embora. Muito bem, vamos embora. Vamos embora, né? a vida vai ter que seguir. É, a gente fica aqui com a voz meio embargada, mas o Erupinho foi e nos deixa aqui uma memória muito grande. Tchau, professor. Tchau, tchau.